0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 22 de abril y estas son las noticias principales. La policía de Washington reporta haber hallado sin vida al sospechoso que habría protagonizado el tiroteo que dejó a tres personas heridas, incluida una menor de edad. Escala la crisis en la frontera con México, un soldado de la Guardia Nacional desaparecido esta noche Mientras rescataba a migrantes en las peligrosas aguas del Río Grande En México, el cuerpo hallado en la cisterna de un motel corresponde al de Devani Escobar, informó la Fiscalía de Nuevo León Dice que la joven murió por una contusión profunda en el cráneo Su familia exige justicia Comienza la edición nocturna Este es un noticiero univisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause. Amigos, muy buenas noches. La policía de Washington informó que halló el cuerpo sin vida del sospechoso de ser el autor del tiroteo de esta tarde, que dejó a cuatro personas heridas, incluida una menor de edad. Aún no se ha confirmado su identidad, pero podría tratarse del joven Raymond Spencer, que habría provocado la balacera en la zona cercana a la Facultad de Derecho de la Universidad Howard. Pablo Gato tiene lo último que se sabe de este violento incidente con armas de fuego.
2: Hubo más de una docena de disparos. La policía recibió la llamada de alerta a las 3.20 de la tarde y al llegar a la escena vio caos. Cuatro personas fueron tiroteadas, un hombre y una mujer adultos, una niña de 12 años y una señora de aproximadamente 60. La policía identificó a lo que llamó una persona de interés. Se trata de Raymond Spencer, de Fairfax, Virginia y de 23 años. Agregaron que llegaron a él a través de lo que publicó en sus redes sociales.
1: El
2: sospechoso que pensamos es el responsable de esto está muerto, declaró el jefe de policía de la ciudad. Luego añadió que ya no buscan a Raymond Spencer. El sospechoso, según la policía, se quitó la vida cuando los agentes estaban entrando a su apartamento. Hubo varias horas de pánico en la zona.
3: Pues realmente venía con mi hija, la venía a recoger de la escuela y escuchamos todos um, los policías y gente corriendo de aquí para allá.
2: ¿Estabas asustada? Um,
3: que no sabíamos qué estaba
1: pasando. So, like, yeah, sí.
2: Las autoridades agregaron que encontraron varias armas largas, pistolas y munición en su apartamento. También que se había preparado para disparar como un francotirador. La presencia policial ha sido enorme y no solamente por parte del Departamento de Policía de la ciudad de Washington DC, sino también de agencias federales como ATF, el FBI o bien el Departamento de Seguridad Nacional. Los vecinos de la zona nos dijeron que nunca recuerdan haber visto nada igual. La policía selló durante horas la zona, pidió a la gente que no saliera de sus casas y fue apartamento por apartamento en busca de posibles sospechosos. Pero, sí, todo está miedo, Todos estábamos confundidos y con miedo, dijo este testigo. Un día teñido de sangre que este barrio no olvidará. En Washington, Pablo Gato, univisión
1: Y en Texas, un soldado de la Guardia Nacional del Estado murió en el Río Grande cuando trataba de salvar a migrantes en una zona peligrosa de la región. Marlene Guzmán tiene los detalles más recientes desde Texas en vivo para ustedes, Marlene. Te escuchamos y te vemos adelante.
3: León, han pasado más de 12 horas y no hay rastro alguno de este soldado. Sin embargo, eso no detiene la intensa búsqueda que en este momento se sigue llegan, llevando a cabo detrás mío. Todavía elementos, tanto locales como también estatales, siguen buscando a este joven soldado de 23 años, pero ahora lo hacen a bordo de unidades todoterreno a las orillas del Río Grande, justamente aquí en higo paz atrás de donde nos encontramos. Sabemos que se vieron obligados a suspender la búsqueda por el Río Grande con las unidades acuáticas debido a la fuerza de la corriente, pero se espera que mañana puedan continuar buscando porque sabemos lo único que han encontrado hasta el momento es el chaleco que según el joven se quitó antes de ingresar al agua para salvarle la vida a esta mujer migrante que estaba a punto de ahogarse. Fue ahí cuando le perdieron la vista y por eso se presume que tal vez la corriente lo pudo haber arrastrado. Por eso se concentran las labores de búsqueda justamente en el río Grande. Ahora también sabemos que ahora esta investigación la investigación está siendo liderada por los Texas Rangers y confirma también que ya han notificado a los familiares de este joven. También la Guardia Nacional del Ejército de Texas ha dicho que no pararán, que van a agotar todos los recursos hasta que puedan encontrar a este elemento de su familia, a este joven de 23 años. Y por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes de cualquier información, cualquier actualización que se dé en torno a este caso. Por ahora, estamos en vivo desde Eagle Pass. Regreso contigo a los estudios, León.
1: Estaremos pendientes. Gracias a Marlene desde Texas en Vivo. En México, mientras tanto, tras reconocer que el cuerpo hallado en la cisterna de un motel de Nuevo León era el de su hija, el padre de la joven Devani Escobar exige justicia y critica duramente el trabajo de investigación de la fiscalía de ese estado, Nuevo León, que habría cometido errores durante la búsqueda de la joven desaparecida. Karina Garza tiene más de esta tragedia que ha indignado a México
0: noches, nos encontramos en las capillas de velación, donde están honrando la memoria de Devan y Susana Escobar. Basaldúa, esta joven de 18 años, que como sabemos, fue encontrada sin vida la noche de ayer al interior de una cisterna en un motel ubicado en la carretera a Laredo, acá en el estado de Nuevo León. En las últimas horas, justamente poco después de que iniciaron los servicios funerarios, la Fiscalía General del Estado ha informado ya de manera oficial que efectivamente los restos pertenecen a Devani y que la causa de muerte es una contusión profunda de cráneo. Además, señalaron que no han agotado las líneas de investigación.
4: Es importante señalar que en este momento no se descarta ninguna línea de investigación en este caso.
0: Y justo cuando la Fiscalía difundía esta información se registró también una serie de marchas aquí en la ciudad de Monterrey donde colectivos feministas y mujeres asistieron precisamente a marchar con consignas de justicia para Devani al exterior del edificio de la Fiscalía de Justicia y están exigiendo también la renuncia de los jefes policíacos en esta entidad. Por otro lado, el, uno de los grupos de estas marchas llegó incluso aquí, hacia los servicios funerarios. Estuvieron alrededor de unos 15 minutos aquí afuera lanzando consignas y también unos minutos de silencio en honor a la memoria de Devani y todas las mujeres que han muerto aquí en la entidad a consecuencia de la inseguridad. Este es mi reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias. Y hablando de violencia, en este caso con armas de fuego, un estudio del New England Journal of Medicine basado en datos de los CDC revela que las armas se convirtieron en la principal causa de muerte entre niños y adolescentes en el 2020. Las balas mataron a más personas en Estados Unidos que los accidentes de tráfico, las drogas, el cáncer. Guillermo González nos amplia.
4: Las armas de fuego son la principal causa de muertes entre niños y jóvenes entre 1 y 19 años, según un reporte de estadísticas de mortalidad del Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades. En 2020 murieron 4,300 niños y jóvenes como resultado del uso de armas de fuego, un aumento del 29% con respecto a 2019. Escenas como esta se repiten con frecuencia. Esta semana en Pittsburgh, 10 jóvenes fueron baleados durante un incidente en una fiesta. Dos de ellos murieron. Jaden Brown fue uno de ellos. Tenía 17 años. Me asusta, y lo siento en ellos. He trabajado por 48 años con niños y las calles no son seguras. Conozco a algunos de esos chicos que perdieron sus vidas por la violencia de las armas, decía este miembro de la junta escolar del distrito donde ocurrió la balacera. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Michigan, es la primera vez en más de 40 años que el número de muertes de jóvenes con armas de fuego supera al de las provocadas por accidentes de carretera. El fin de semana anterior, en Carolina del Sur, se presentaron dos tiroteos. En el primero, nueve personas fueron baleadas y en el segundo, 14 sufrieron heridas. No supimos quién disparaba ni de dónde venían los disparos. Fue realmente aterrador, dijo este hombre que estuvo en el lugar de una de las balaceras. El Archivo de Violencia con Armas de Fuego señala que durante lo que va de este año ha habido 140 tiroteos masivos en los Estados Unidos. Muchos de ellos han afectado a jóvenes. Estadísticas oficiales muestran que en los Estados Unidos mueren más niños y jóvenes por violencia provocada por armas de fuego que por accidentes de tránsito, sobredosis de drogas o cáncer. Regreso contigo. Gracias, Guillermo. Pasan
1: las horas y se acerca la fecha señalada para la ejecución de la mujer hispana Melisa Lucio. Esto allá en el pabellón de la muerte en Texas. La madre de 14 hijos está asustada, pero preparada también para lo que venga, según confirmó su familia, que se reunió hoy para rezar y pedir el apoyo de la comunidad con la esperanza de que no se proceda con esta ejecución, que es muy, pero muy polémica. ¿eh? Desde Texas, Francisco Cobos tiene los detalles.
5: PASARON LA TARDE REZANDO POR UN MILAGRO. LOS FAMILIARES DE MELISSA LUCIO SE REUNIERON HOY EN SU CASA DE Harlingen EN EL SUR DE TEXAS, EN DONDE ROGARON DE NUEVO PORQUE LA EJECUCIóN DE LA MADRE DE 14 HIJOS SEA APLAZADA O SUSPENDIDA.
2: TENEMOS
0: LA FE, PERO ES, es DURO, porque. No sabemos qué pueda pasar.
5: Y es que las horas pasan y la fecha programada para su ejecución el 27 de abril se acerca peligrosamente. Su madre imploró al gobernador tejano Greg Abbott que detenga la ejecución por inyección letal, en la que Melissa está condenada acusada del homicidio de su pequeña hija de dos años.
0: Para dejar yo de sufrir, para dejar a mis hijos también que sufren por su hermana.
5: Pero la familia no pierde la esperanza.
0: Cualquier manera que pase es talista.
5: Por la tarde recibieron la visita del senador de Texas, Eddie Lucio, quien dijo que acudía a solidarizarse y exigir que no se cometa un error al darle muerte a alguien que puede ser inocente.
1: Si hay evidencia nueva... Uh, deben, deben de eh, incluir esta evidencia en, en este caso.
5: Esta semana, dijo, enviaron una carta a la Junta de Perdones de Texas, firmada por 18 senadores demócratas y 8 republicanos, en donde piden se aplace la ejecución y se abra un nuevo juicio. Por la noche, el arzobispo del sur de Texas celebró una misa en la Basílica de la Virgen de San Juan, en donde todos pidieron de nuevo por una oportunidad de vida para Melissa Lucio. Se espera que este sábado se realicen protestas y vigilias en al menos 12 ciudades en donde se han solidarizado con la causa que busca un nuevo juicio para Melisa Lucio. En San Juan, Texas, Francisco Cobos,
1: Univision. En las últimas horas en Ucrania, civiles y militares eh, viven en creciente angustia en los refugios en Mariupol mientras se intensifican los bombardeos rusos y las imágenes de cadáveres heridos en las calles siguen y son desgarradoras. Los suministros ya escasean y el ejército ruso está empleando armas de mayor destrucción, de mayor calibre. Sara Rincón nos amplía.
6: Los ojos del mundo están pendientes hoy de Mariupol, donde combatientes y un millar de civiles ucranianos permanecen escondidos bajo tierra. Su situación es cada vez más desesperada porque se les acaban los suministros de comida y agua. Vladimir Putin ordenó sitiarles, sin embargo el alcalde de la ciudad cree que aún es posible defenderse si reciben las armas que están enviando Estados Unidos y Europa.
4: Estas armas
1: son muy necesarias, nos permitirán desbloquear la región, nos ayudarán a sostener la defensa y luego contraatacar y eventualmente liberar Mariupol.
6: Socorristas retiran sin descanso cadáveres de las calles y edificios destruidos por los bombardeos rusos.
4: Todas estas explosiones constantes son insoportables. El bombardeo no para nunca por la noche y estoy aterrada.
6: El Ministerio de Defensa de Rusia reveló imágenes de lo que describió como el lanzamiento de cuatro misiles en un lugar no especificado de Ucrania, hecho desde un buque de guerra en el Mar Negro. A su vez, autoridades ucranianas mostraron un vídeo en el que aparecen expertos retirando bombas de Cherniv y sus suburbios. La ciudad de 290.000 habitantes sufrió intensos bombardeos desde el inicio de la invasión de Rusia. Los mismos bombardeos que hace semanas destruyeron Kiev y sus pueblos de alrededor. Irpín fue uno de los más afectados, después de que su puente se quedó completamente destrozado. Y así es como luce 58 días más tarde. Las autoridades creen que este puente es irreparable, pero ya están buscando vías alternativas para volver a unir Irpín con Kiev. Vías como estas, un nuevo camino para que los habitantes de Irpín puedan volver a recuperar su vida lo antes posible. En Kiev, Ucrania, Sara Rincón, Univision.
1: Y ahora una atenta invitación a ver Janiot PM con Patricia en el siguiente episodio. Patricia investiga el fenómeno de las criptomonedas. Están ganando, como sabemos, tanta popularidad que se han vuelto imposibles de ignorar. Algunos piensan que son el futuro de la moneda, del dinero. Y países como El Salvador ya han adoptado el Bitcoin como moneda legal. Escuchemos.
0: ¿Cómo le ha ido a El Salvador con el Bitcoin?
3: La ciudadanía en la práctica
0: no está haciendo un uso muy agresivo de, 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 de la moneda. Una reciente encuesta de la Cámara de Comercio refleja que el 86% de comercio no ha reflejado una sola transacción en eh, Bitcoin u otra criptomoneda.
1: No se pierdan. Yaniot PM el domingo a las 8 de la noche por VIX. Coincidiendo con el Día Mundial del Planeta Tierra que se celebra hoy, el más reciente informe sobre la calidad del aire de la Asociación Americana del Pulmón revela que más del 40% de los estadounidenses, es decir, más de 137 millones de personas en este país, viven en lugares con niveles insalubres de contaminación ambiental. Dentro de estos, Los Ángeles está en el primer lugar por tener la mayor contaminación de ozono. La calidad del aire tiene relación directa con nuestra salud, como bien sabemos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, finalmente firmó el proyecto de ley que revocaría el Estado Fiscal Especial que por más de medio siglo ha tenido la compañía Disney en Florida administrando un área de más de 25 mil acres. Las diferencias entre la gran empresa y el gobernador se suscitaron por la ley que prohíbe hablarle a los niños pequeños en las escuelas sobre orientación sexual e identidad de género. Esto en los primeros grados. El cambio para Disney entraría en vigor en junio del año 2023. Al volver, un juez federal de Nueva York ordena mantener en prisión al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, después de su reciente extradición. Ya volvemos.
3: Estás escuchando el podcast de
0: tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: En Perú, en medio de las protestas contra el presidente Pedro Castillo por el alza de los precios de los alimentos, combustibles, señoras, fertilizantes... Señoras, el mandatario anunció que presentará un plan al Parlamento para realizar una consulta en octubre durante las elecciones regionales y municipales... ...para ver si los peruanos están de acuerdo en la creación de una nueva constitución. Por decisión de un juez federal de Nueva York, el presidente expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández... ...continuará encarcelado por los cargos que lo vinculan con el narcotráfico... ...y con obtener ganancias por actividades ilícitas para enriquecerse financiando sus campañas políticas y fraude electoral... El exmandatario fue extraditado ayer a Estados Unidos. El día 10 de mayo tendrá su próxima cita en la Corte. Un magistrado de la Corte Suprema de Ecuador firmó hoy una solicitud de extradición del expresidente izquierdista Rafael Correa desde Bélgica. El propósito es que cumpla una condena de ocho años de cárcel por corrupción. Un tribunal lo condenó en 2020 acusándolo a él y a otros funcionarios de aceptar sobornos a cambio de contratos para financiar sus campañas políticas entre el 2012 y el 2016. En el Día de la Tierra, Google y la NASA se suman a la cruzada para salvar nuestro planeta del cambio climático. Ya verán cómo al regresar.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Hoy en el Día de la Tierra, Google se suma a la lucha contra el cambio climático y la contaminación. En una imagen de Time-lapse en tiempo real se muestran, vean nada más que impresionante, diferentes paisajes, paisajes impactados por los acelerados cambios que sufre el planeta. También la NASA se alía a esta cruzada por la Tierra con una flota de misiones observando el planeta desde el espacio para ayudarnos a aprender más sobre la Tierra. Y sus misterios, hay que cuidarla, ve nada más cómo han cambiado las cosas. Amigos, cuídense este fin de semana, por favor, y los esperamos en nuestros espacios informativos del fin de semana.
0: Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.